1: todos, ¿cómo están? Yo soy Ángeles. Yo soy Ana Vera de Marey. Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Este es el segundo episodio de Es un Crimen. Bien. ¿Contenta de arrancar el nuevo segundo episodio? Contenta
0: porque esto de grabar un podcast está buenísimo porque bueno, en este momento estamos en pijama. O sea, sí, está bárbaro, no te tenés sí, ni que bañar para hacerlo. <risa> <risa> Pueden bañarse igual. El, el día que traigamos un invitado nos vamos a tener que bañar. Y nos va a quedar otra. Porque sí, con esta, con esta traza. Bueno... ¿Qué tal? ¿Tus semanas bien?
1: Bien, la verdad que bien. Eh, estuve fuera de casa, así que... La verdad es que tampoco tuve mucho tiempo de mirar los noticieros. Eh, no, no me pude poner al día con ninguna noticia que haya pasado esta semana, excepto lo del tiroteo en Nueva Zelanda, así que...
0: Sí, lo del tiroteo... Va, eh, el tiroteo, el tirador en Nueva Zelanda, un chabón que la piró mal. Un poco nazi, un poco <risa> homofóbico, un poco racista, un poco xenófobo, un poco de todo que entró a una mezquita y mató 50
1: personas, básicamente. Eso, después Mariana Fabián le hizo una entrevista a Nair Galarza. Sí, algo pude, pude chusmear en La Nación y la verdad no, no sé qué es cierto, no puedo esperar para verla.
0: Pasaron unos fragmentos el viernes y <ríe> es una locura ver a esa criatura, la frialdad que tiene para hablar. Bueno, en, en algún momento va a ser uno de los casos protagonistas de de este podcast pero el lunes parece que la van a van a pasar de entrevista completa es una entrevista muy larga evidentemente nada
1: sí aparte es un caso que está refresco así que bueno no, no fue hace tan poco igual no, hace dos años. No, pero todavía hay noticias, viste, como, como está bastante vigente, entonces yo esperaría un poco más. Sí, 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 estamos planeando el podcast en sus caras.
0: Eh, y después te acordás de este tipo que mató a las dos turistas israelíes, que era el hijo de una sí. en Mendoza. Sí. Bueno, el chabón está detonado, está en, en la cárcel y se cree que es un gato. Fueron a hacer la inspección de la celda. La, no, no la inspección, la, la parte que le limpian la celda. La requisa, del día. ¿no es? No, o sea. no, no. Limpiarle la celda. En este momento no me sale el término eh, más fino, pero eso. Y el tipo empezó a maullar, empezó a tirar zarpazos. Estaba desnudo. No sé, Se creía un gato. Sí, otra vez no, sabe, no sabemos, citando nuestras palabras del episodio anterior, no sabemos si es una estrategia o si realmente... En este caso quizás me incline un poco más porque realmente esté detonado el chabón. Porque
1: ya hizo un par de cosas... Sí, a mí lo que más me llamaba la atención del tipo es eh, su cara, ¿no? Su aspecto como oscuro. No sé, pero te, ya tu, su cara ya te da que el tipo trama, tramaba algo.
0: Sí, no, no sé. no A mi criterio, que no soy nadie, solo una humilde persona que hace un podcast... A mi criterio, ese señor no está en su solo juicio. Bueno ya, lo vamos, bueno, ya lo vamos a tratar el caso También, de sí lo de... vamos a tratar, sí. hay, hay. hay un montón de información. Una mujer que estaba cansada de los abusos de su marido, que la obligaba a prostituirse, que le pegaba, que a las hijas también las trataba pésimo. Uh -huh. Mató al marido de 185 puñaladas. Nada, la justicia ahora ordenó que la liberen, pero el fiscal se opone. Porque, bueno, hay, hay, sí. hay cosas encontradas. No, presume que la mujer todavía es peligrosa, por eso se opone. Sí, pero. Por ejemplo, si, si vos pegás 185 puñaladas, está claro que es lo que se suele llamar emoción violenta, por ejemplo. Si vas a matar a alguien a puñaladas y le pegas una, dos, tres, no 185. Pensá que Farré, el que siempre traemos a colación en este podcast, que mató a la mujer en el country, le pegó 74. Solo que, bueno, Farré es distinto porque premeditó el hecho, pero... Bueno, pero la... en este
1: caso tampoco se sabe.
0: Bueno, evidentemente estaba había una situación intrafamiliar que era nada insostenible y, sí. y la mujer no, no, no lo soportó más. Nada en los medios, pero bueno, todavía no se sabe demasiado al respecto. Habló la hermana de esta mujer. Todavía está todo un poco fresco. También vamos a dejar que evolucione...
1: Sí. Un poco. Bien.
0: Bueno, hoy eh, vamos a... ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de cómo hacer cupcakes. No, mentira. Hoy vamos a hablar de un caso que sí, se puede decir que, que conmocionó a, al país en su momento. Es un caso que ocurrió hace, hace varios años, 21 años atrás, en, en, el, en 1998. Pero en este caso no vamos a hablar de un asesino, sino que vamos a hablar de una asesina. Uh -huh. La próxima vez hablaremos de un asesine. <risa> Pero hoy vamos a hablar de una asesina. Porque bueno, está bueno saber que no solo son los hombres que, que matan. También las mujeres, esto no, no discrimina género. Y bueno, me pareció un caso interesante que también yo la, la seleccioné de mi lista de asesinos ahí célebres. Y después me di cuenta que estaba en un capítulo de mujeres asesinas que... Ya lo hablamos también en el podcast pasado. El episodio, perdón. Bueno, Mujeres Asesinas igual está hecho en base a un libro que cuenta casos ¿Qué? de mujeres asesinas. ¿Te acordás qué libro? Mujeres Asesinas. ¿Quién <risa> lo creía? Marina, creo que se llama Greensberg uh -huh. eh, Sí, sí. Y seguramente si, si alguno de ustedes siguió la serie, este caso le va a resultar muy familiar. La fidelidad con el, con, con el que está contado el caso en el capítulo es bastante digamos, acertada, cuenta los hechos de una manera muy, muy, muy acertada. Algunas cosas se toman unas licencias porque, por supuesto, ficción en la ficción, en general algunas cosas se exageran o, o se cambian alguno, algún orden de hechos o algún hecho en particular que hacen por ahí la historia más televisiva, más interesante. Uh -huh. Igual es una historia súper interesante si no le cambias nada porque es, es bastante intensa. Bueno, hoy vamos a hablar de Graciela James o Hams, porque es un apellido medio extraño, creo que es un apellido alemán Con H Sí, con H y doble M, H-A-M-M-E-S, -M -E Hams o James,
1: ¿cómo preferís que le digamos? James, <risa> James como James Rodríguez <risa> James Rodríguez,
0: sí. Bueno, yo le iba a decir Hams pero bueno Bueno me parece que le voy a decir Hams. Bueno, Graciela Hams. Vamos a, vamos a ir desde el inicio, Graciela. No quiero tirar todo de una. Nació en San Nicolás, en los años 60. Perdón que te interrumpa.
1: Sí, claro. Estuve la semana pasada. <ríe> Estuviste dicho, en, la, en la tierra de Graciela Hams. Estuve toda esta semana en San Nicolás para Expo Agro. Bueno, mira, si, si lo
0: hubiéramos sabido antes, por ahí te mandaba hacer algún trabajito de campo, que, que, que entrevistes a algún, a algún vecino de Graciela. La verdad que sí. Flojas. Sí. Les pedimos perdón. Fallaste vos, vos particularmente, ¿Yo? que sos la que organiza Bueno, bueno podemos volver a San Nicolás. Es acá nomás. Voy ahora, si querés. Dale. Nació en San Nicolás, en los años 80 se casó, tuvo un hijo. Después se separó, se fue a vivir con otro hombre, con quien tuvo otros tres hijos. Y en el año 1994 conoce a Alberto César Ortega. Alberto de ahora en adelante como se hacen los contratos de alquiler tipo, de ahora en adelante el inquilino, de ahora en adelante la inquilina, bueno en este caso de ahora en adelante Alberto próximamente la víctima y bueno se van a a vivir juntos y se casan bueno un poco del contexto eh, cómo se conocen Alberto estuvo juntado como diría mi abuela con una mujer por muchos años Más de 20 años Y él tuvo tres hijos con esa mujer
1: ¿Y cómo lo conoce Graciela Alberto? ¿Cómo lo conoce?
0: En el capítulo de Mujeres Asesinas Hay una pequeña diferencia con la realidad
1: Un compañero de trabajo
0: de Alberto Alberto trabajaba como custodio En una empresa de cargas eh, Un compañero de trabajo de él Lo invita a cenar Solo. En la serie, él va a cenar con su mujer actual. Y es una cena de cuatro. Bueno, es, es mucho más interesante que sea la, la cena de cuatro. ¿Por qué? Porque ese día conoce a Graciela. Graciela era la mujer de su compañero de trabajo. Mm. Y Graciela, vamos a decirlo, bueno, estamos situados en, en, el, en los 90, digamos. El, todavía no estaba construido. El tema de todo esto que hoy... Hay muchas cosas que son políticamente incorrectas de decir. Como por ejemplo que era una comehombres. Uh
1: -huh. era,
0: era una mujer muy atractiva. Y bueno, inmediatamente cuando se conocieron... Hubo una atracción... Fatal. Hubo no, una atracción inminente, digamos. Al día siguiente se volvieron a ver. Y bueno, y, y ya al mes... Se, se paseaban por el barrio. Iban a comprar miniones de la mano. En serio, en serio. Ya al mes estaban en reuniones familiares juntos. Bueno, fue, fue bastante rápida. La cosa hubo ahí como... Un enamoramiento muy apasionado.
1: Ok, como pero, dice. Y, sí. pero Alberto estaba casado en ese momento igual. Sí, pero dejó todo, básicamente. Dejó todo dejó por ella. Dejó todo por Graciela. ella.
0: Sí, sí, dejó todo por ella. Sí, sí buen punto este que está Rápidamente, como pasó todo en esta relación, se fueron a vivir juntos. Y como quizás suele pasar en relaciones que se toman muy rápido se fue desgastando un poco la relación, porque este señor Alberto, recordemos que tenía otra, otra una ex esposa con, con, con hijos los tenía que mantener porque eran chicos, a su vez tenía que mantener a Graciela y a los hijos de Graciela, tenía muchísimos problemas de dinero y acá en una de las notas que encontré haciendo mi research, hay una nota que dice que él también estaba recansado porque él Llegaba de trabajar todo el día y tenía que ponerse a hacer las tareas domésticas porque Graciela no hacía nada de las tareas domésticas. Es un comentario muy del año 1995, claro. como es pertinente esta situación. Hoy en día alguien se cuidaría mucho más de escribir eso en una nota.
1: Eso es cierto, pero ella no, no, no colaboraba digamos mucho en la casa, eso es lo que me querés decir. Eso es lo que podemos
0: saber. Yo no, yo no estuve ahí con Graciela, tipo, Graciela, ¿por qué no le limpias el palier? no Sí, eh, igual
1: por ejemplo eso en el capítulo de Mujeres Asesinas no, no es tan importante, no se acentúa tanto, que ella no hace nada. No, no, pero sí,
0: se lo ve a él que está como, como sobrepasado. También hay otro problema, es que vivían Graciela, sus cuatro hijos y Alberto todos en una
1: casa de 40 metros cuadrados. O sea, como decir un dos ambientes.
0: Sí, estaban. Se peleaban todo el tiempo porque, bueno, ah, imagínate vivir seis personas en un lugar tan pequeño. <ríe> los roces son inminentes. De todas formas, todo esto que, que le debe pasar a muchísimas familias y. Eh, nada, es, es algo muy común. Esto no es el disparador del crimen, que ya llegaremos. También había mucha violencia intrafamiliar entre los dos. Los dos eran violentos con los dos, digamos. Él era violento con ella, ella también era violenta con él, todo terminaba, los gritos, sopapos, volando cosas. Y Alberto era muy depresivo, nada, estaba días en cama. Una, una situación muy, muy turbulenta. Graciela trata de convencer a Alberto de que lo más conveniente para, para ambos es contratar un seguro de vida. Porque tenían una familia grande, supongo. Nada. Ella lo convence. Che, mirá, si te pasa algo a vos, vos cobras la plata. Si me pasa algo a mí, la cobras vos.
1: Sí, Déjame ahí hacer un pequeño comentario. Te dejo, querida. En esa época, es como que se habían puesto de moda, ¿no? Exacto. Los seguros de vida. Sí, sí, sí. Era. Los seguros en general. Aparte
0: vos pensá, bueno, el seguro que ellos... Bueno, que ella saca... mil dólares. ¿Qué eran 100.000 dólares? 100 mil pesos, que eran 100 mil dólares, eso quiso decir.
1: Uh -huh.
0: eh, recordemos que estábamos en, en una época sí, de co la convertibilidad. Exacto. Eh, ya estábamos en 1998. Seguíamos con el 1 a 1. Sí, eran muy comunes. Y, y. Nada, este tipo de situaciones también. Él no termina de, de, de. Nada, de decir, bueno, sí, lo firmo, no lo firmo. No, no lo firma nunca. Y Graciela. Falsifica la firma. Esto es otra diferencia que hay con el capítulo de, de mujeres, mujeres Asesinas, a... sí. en que, sí, ella le está ahí geriendo, tipo, dale, Alberto, firma, firma, dale, firma. Uy, bueno, y él firma. Sí. Pero de... eso no es así.
1: De hecho, en el capítulo le dice, una firmita, ¿qué te cuesta? <risa> le dice, ¿viste? Como medio.
0: Sí, sí, sí. Pero no. Se comprobó, digamos, los peritos comprobaron que esa no era la letra de él, sino que era la letra de ella. Claro. Bueno, ella firma el, el seguro e inmediatamente eso ya estaba corriendo, digamos. ¿Por, sí. qué es,
1: ¿Por qué es importante el seguro acá?
0: Porque es el motivo del crimen. Ella decide matarlo. O ella me saco encima este plomo y encima me cobro 100 palos verdes. Eh, es el motivo del crimen. Ella ya no quería estar con él. Él tampoco. Él quería vivir... Eh, quería irse a vivir a la casa de la madre. Llevarse a, la, a su hija más pequeña. En realidad, ella no es que se quería separar, lo quería seguir reteniendo, pero él, él se había dado cuenta que había tirado su vida por la borda. Había dejado a su buena mujer anterior. Por Graciela, que bueno. Eh...
1: Que era bastante turra. <risa> era bastante turra, sí.
0: <risa> Nada, qué sé yo. Era una persona mucho más. Eh... Poco conservadora que la mujer anterior de, de Alberto, que, que la madre de Alberto después en la declaración dijo que era una buena mujer, no, la, no como la otra, que era una puta. Eso es re año 1998. Sí. Hoy ya nos, es políticamente incorrecto decir: Mira qué puta, porque eso ya hoy, digamos, las mujeres tienen derecho a acostarse con cuantas personas quieran, igual que los hombres.
1: Siempre lo tuvieron, pero. Una noche.
0: Él se va a dormir muy angustiado, según lo que declara Graciela. Con la intención de irse a vender el auto al día siguiente. Bueno, Alberto se levanta a cinco y pico de la mañana y se va. Eso es lo que declara Graciela. La realidad es que Alberto nunca llegó a sentarse siquiera atrás del volante del auto. Uh -huh. Porque ella le dio un golpe... En la base del cráneo... Ay, mira me pongo como... Toda médica forense... Eh, sí, le da un, un golpe en la, en la base del cráneo... Lo deja inconsciente... Lo lleva al baúl del auto... ¿Con qué le pega? Mm, eh, con un objeto contundente... Como diríamos en la jerga... No se sabe con qué le pega... Con, con un palo con algo... No... No, no, no llega sé esa información... Se sabe que él tiene un golpe... Muy fuerte en la base del cráneo... ¿Por qué no se sabe...? con qué le pega porque previo a, a ponerlo en el baúl del auto, ella lo lleva a un descampado y lo prende fuego y el cuerpo estaba absolutamente carbonizado al 100% entonces se sabe que el cráneo estaba herido pero como ya no tenés piel, no tenés absolutamente nada que te pueda indicar con qué qué forma uh -huh. no podés saber con qué le pegó bueno, esto que te digo. Lo lleva un descampado, lo prende fuego a las 8 de la mañana. Lo encuentra un policía del auto a las 8 y pico de la mañana. Todavía prendido fuego. Bueno, llegan los bomberos todos. Perdón, ¿eh? sí, sí, acá sí. es lo que no
1: entiendo. ¿Lo lleva al descampado con el auto?
0: Claro, ella lo pone en el baúl del auto y lo lleva a un descampado. Y ahí lo rocía con nafta y tira un fósforo. Ah, ok. ¿Por qué menciono...? Lo de la nafta con tanto énfasis. Hay una testigo de 15 años, que es amiga del hijo adolescente de Graciela, que declara haberlo visto a este chico la noche anterior al crimen chupando nafta del auto, sacándole al auto combustible. Y ella le pregunta al chico, che, ¿qué hace, boludo, sacando la nafta del auto? Y el pibe le dice, no sé, me lo pidió mi vieja. La misma chica lo encuentra al día siguiente al pibe llorando, bueno.
1: Algo re común, ¿no? Che, anda a sacarle la nafta al auto. <ríe> claro, vale. tipo,
0: Jerónimo, anda a tirar la basura. Jerónimo,
1: pase al perro. Jerónimo, sacame un litro de nafta del auto. <ríe> ¿Cómo lo hago, mamá? Con un cañito. Es como raro, ¿no? Sí, sí.
0: No, no. Claramente algo muy fuera de lo común. Y ese testimonio de la chica es, es uno de los elementos importantes después para la condena.
1: Vos habías mencionado que prende fuego el auto en el descampado con un fósforo. Sí. Lo cual en el episodio en realidad muestran que es con un encendedor, un sipo, que también estaba en sí. re de moda en esa época. ¿eh? Sí, cuando no.
0: Sí, sí, sí. Según los datos que tenemos, es con un fósforo. Uh -huh. Los peritos pueden darse cuenta cómo se inició un incendio encontrando el objeto que inició... También ellos saben si fue intencional, si no. Bueno, ahí se encontró que fue un fósforo. Claro. Pasa algo también interesante. Un testigo dice que más o menos a las 8 y 10 vio a una mujer pasar corriendo en calzas y campera diciendo, wey, 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 se prende fuego un auto, wey, wey, y se iba a la mierda. Eh... Esa mujer sería Graciela. Eh, sí, esa mujer sería Graciela. De todas formas, eso no fue lo... Que la vende, entre comillas. que la vende, entonces? Bueno, ¿todavía vos pensás que encontraron un auto con un tipo absolutamente carbonizado al que no se le puede ver ni una puta huella digital? No sabemos quién carajo es el chabón que está en el auto. Entonces, lo que se hace primero es, bueno, tenemos un auto, tenemos una patente. Agarraron la patente y pudieron cotejar a quién le pertenecía ese auto. Y lograron saber que era de Alberto. Además de saber de quién era, sale el domicilio. Una vez que le identifican, sacan el domicilio, van a la noche al domicilio de Alberto. Vos pensás que encuentran el auto a las 8 de la mañana y a la noche la policía va a la casa de Alberto.
1: Tardaron todo el día en cotejar de dónde Y era. boluda,
0: pensá que no, no había la tecnología que hay hoy que en un segundo podés cotejar una patente. Me imagino que tiene que ver con eso. Ah, que no era la, el, la prehistoria.
1: No, pero además en cualquier crimen se sabe que las primeras 24 horas son clave como para determinar quién fue, qué pasó. Se perdió mucho tiempo.
0: Se habrá perdido tiempo también tomándole la declaración a los testigos. Bueno, la policía va a la noche a la casa de de Graciela los recibe Graciela, que la policía se da cuenta que estaba con los hijos viendo el programa de Susana Jiménez lo más tranquila. Yo quise buscar el programa de Susana Jiménez de ese día y no lo pude encontrar. Se los debo, me siento
1: pésima. Ese día cuando va la policía lo primero que le dicen es che, Hola. se murió Alberto. En la serie.
0: Sí, claro, le van a informar su esposo falleció la invitaron a que vaya a declarar a la departamental, que, ¿cuáles, cuáles habían sido los movimientos anteriores de su esposo, cuándo fue la última vez que lo vio, básicamente, eh, que eso es lo que se trata de reconstruir, digamos, las horas previas siempre de eh, una víctima. Cuando la policía le informa de la muerte de Alberto, ella, como, ¿cuál sería la reacción normal de una persona a la que le dicen, Graciela, encontramos a tu marido muerto, cuál sería la
1: reacción? Cagarte llorando. Sí, o angustia, o negación, o... Cagarte llorando, sí.
0: Cagarte llorando para mí engloba un montón de reacciones. No, eh... no, para
1: mí, perdón, para mí las reacciones pueden ser muchísimas, ¿eh? Esa es una mierda. O sea, <risa> angustia, desesperación, negación, eh, no, no puede ser, eh, un, un montón de reacciones se me ocurren.
0: Bueno, la de Graciela fue como...
1: Ah, no sé qué pudo haber pasado. <risa>
0: Esa fue la de Graciela, es espectacular. Se vendió al toque. <risa> bueno, ahí ya la policía empieza a sospechar algo, como, mmm, ¿por qué no está reaccionando? Está bien, vos decís, sí, son muchas las posibilidades de reacción de una persona con empatía, básicamente. Ninguna, la que tuvo Graciela. Nadie con un mínimo de empatía por el otro reacciona así. Uh -huh. la, la policía le pregunta, bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasó con Alberto antes de que se fuera? Ella dice, bueno, durmió mal, estaba un poco angustiado por los problemas económicos, entonces fue muy temprano a vender el auto. Porque lo iban a cambiar por otro, por un Fiat Duna, bueno, no
1: sé. Como si se fuera al lejano oeste a vender el auto, ¿no? Claro, y
0: acá hay una cosa muy importante, que es la, la policía sí. va allá en el domicilio y encuentra que la cédula de, del auto y el boleto de compra-venta estaban en la casa. Y saca la siguiente conclusión. ¿Quién carajo se va a vender un auto sin los documentos? Nadie. Eso fue también un punto... Sí, claro. Sí. Ahora, otra parte. Está bien, Graciela era una de las que lo conocía Alberto, entonces para confirmar la identidad del cuerpo le mostraron a ella unos objetos personales de él para que los reconozca. Bueno, le mostraron una cadenita... Y ella dice: Sí, esto está en la serie, está tal cual está en la declaración. Le mostraron una cadenita, ella dice: Sí, sí, esa cadenita se la regaló la madre. Le mostraron una gorrita de Mickey o de Mickey. Sí, sí, esa gorrita era de mi hija. Y después le muestran la alianza. Y dice: Sí, yo tengo la misma. Y muy pillo el que le tomó la declaración. ¿Por qué no me la muestra? Y ella. Se hacía la boluda. Había entrado con guantes a declarar. No, bueno, sí. Es la misma. ¿Por qué no me la muestra? Le insiste. Dale, Graciela. muestra la alianza. Cuando se saca el guante para mostrar la alianza... Ella tenía quemaduras de primer y segundo grado en la mano. Uh -huh. ¿Cómo murió Alberto? Calcinado. Connect the dots. <risa> es muy común que los asesinos inexpertos... Sufran heridas colaterales... De cómo mataron, por ejemplo eh, Seguramente roció el auto con, con combustible Ella se salpicó, prendió el fósforo Y el fósforo le tomó la, el, el combustible que tenía en la mano Porque sabemos que el combustible tiene como muchos gases locos Que, que están por ahí y, y eso es lo que genera la combustión, digamos No el líquido en sí mismo Es el, el gas Entonces seguramente ella se mojó la mano con nafta Prendió el fósforo ¡Ah! Se quemó la mano para el orto
1: Y se acabó su propia fosa Sí, quedaron las secuelas en la mano.
0: Ahí es cuando ya Graciela no tenía escapatoria. Para justificar la quemadura dice... No, me quemé hace unos días con una estufa de querosén. Dale, Graciela. ¿Qué te pensas? que comemos vidrio?
1: ¿Fue durante el invierno el, asesi el asesinato? Fue... Digo. No, fue en
0: junio. Fue el 8 de junio del 98. Fue todavía tan... No, no. Tiene
1: sentido, no, tiene sentido. Aparte junio, hacía frío, estufa, tiene sentido. No tenía sentido en enero.
0: No, pero... A favor de Graciela, ¿eh? Hay referencias al clima de ese día. En, en el montón de cosas que leí para darles esta información. Las referencias al clima de ese día son que era un día templado. No hacía 2 grados. Haría 20, 18. Te pones guantes en un día de esa temperatura... Lo raro fue que ella entró a la declaración y, y no se sacó los guantes. Vos podés venir de la calle con los guantes... Y bueno, entrás y te los sacás a la mierda porque te empieza a dar calor. Me imagino. Sí. Creo que soy una persona normal. O sea que se le vio claramente que tenía las manos quemadas. Sí, ya no tenía mucha escapatoria. De hecho, esa misma noche después de eso quedó en cana. Quedó tenida. El tema de la póliza, ¿no? Eh, que es el motivo básicamente... Alberto muere el 8 de junio del 98. La póliza tenía fecha de 22 de mayo. Entonces, de acá podemos sacar mínimamente que había una premeditación. Fue algo estudió de esto. Sobre todo la insistencia que ella tenía con Alberto para que la firme. Todas las cosas que sabemos de, de, del lado de Alberto son eh, parte de la declaración de su madre. Que él era muy confidente con su madre, le contaba un montón de cosas. Y entre ellas le contó que sí, ella estaba muy insistente con lo del seguro. También la madre, que era medio old school, digamos, la madre para lo que hoy que estamos todos tan progres. Ella cuenta que Graciela lo tenía amarrado sexualmente. Como que tenían una atracción física tan grande que él no se podía separar. Interesante. Ella, la madre, dice que siempre le advirtió a su hijo sobre Graciela que esta chica no es buena para vos, Alberto. Seguramente le dijo otra vez, como en el caso de, de, del episodio anterior, tenía un buen presentimiento. Pero bueno, ahora con el diario del lunes lo, lo sabemos, que tenía un buen presentimiento. Bueno, el seguro era de mil pesos, que en ese momento eran dólares, una Mira, te tengo el dato hasta de la prima mensual, hasta lo que carpaban por, por mes. 22 pesos
1: por mes, que es, es una locura decir que era de 22
0: pesos, boluda.
1: Claro, hoy el colectivo sale 18. <risa> un pasaje. ¿eh? Claro, pero eso eran 22 dólares, o sea... Mil pesos. Un poco más, un poquito más, sí. Mm, mil, mil trescientos pesos de hoy. Tiene sentido. Tiene sentido.
0: En, en la serie hay una escena en la que, que te da gracia con, con estos montos, ¿no? Que él le dice, Oh, pero mira si no podemos juntar la plata para pagar esto. <risa> y ella le dice, Bueno, yo te ayudo, lo pagamos entre los dos.
1: Pienso tipo pagar 22 pesos. <risa>
0: Como raro? Claro, los sueldos en ese momento
1: serían, no sé, de 100 pesos. No, no, no. Los sueldos en Son ese más momento. Cuartos, yo tenía 5 años, 8 años. Los sueldos en ese momento estaban cerca de los 700 pesos. 700 pesos,
0: claro, que serían como unos mil pesos de hoy. Ponele. No, no, 25. menos, menos,
1: menos, sí. Eh, Un sueldo estándar, ¿eh? Sí.
0: También hay una, una declaración de, de una amiga de Graciela, que también es una declaración muy, muy old school, muy 1928, que dice Ella siempre me miró a mi marido. Las mujeres no la querían, los hombres se le acercaban porque, nada, era... Porque ella los buscaba. Era intensa Graciela. Pero dice que Graciela le contó que el primer marido y Ortega y todos los maridos que tuvo siempre fueron violentos. Parece que, eh, nada, buscaba estar con gente violenta porque, bueno, evidentemente ella también tenía un grado de violencia. Pero es muy bueno lo que dice la, la amiga. Que dice, parece que Ortega también le pegaba, pero tenía sus razones. Parece que ya andaba con el jefe de él. <risa> Tenía sus razones para pegarle. Es espectacular. Es espectacular la brecha... Sí, como temporal. Sí. Ella la condenan... A cadena perpetua. En, la mandan al penal de la plata de los hornos. Bueno, en 2005... Pide un permiso... Para viajar a Neuquén. Porque su papá está enfermo. Y está aparece en su lecho de muerte. Y volviendo, pide permiso para ir al baño, paran en una estación, no sé y se va a la mierda, se escapa, huye uh -huh. Graciela está prófuga de la justicia recuerden que ella se escapó en el 2005 bueno, en el 2015 el gobierno de la provincia de Buenos Aires ofrece una recompensa para quien pueda aportar algún dato sobre Graciela, una recompensa de 150 mil pesos la póliza de Graciela la de 100.000. Bueno, finalmente una persona se contacta con las autoridades para aportar datos sobre Grace. Uh -huh. Y dice que ella vive en Capital, pero suele ir a Vicente López porque cuida gente enferma, cuida ancianos. Graciela. Claro, Graciela. Pasa mucho tiempo en Vicente López. Y el 19 de enero de 2019 hace... Un mes, dos meses y pico. Dos meses y quince días. La agarraron en olivos. La interceptaron. Evidentemente hubo una inteligencia antes de, de ver los movimientos que ella hacía. Nada, siempre se hace una mínima inteligencia. No, no es que, che, ahí está Graciela. Vamos a agarrarla. No, se hace una inteligencia.
1: No tenemos el dato de esa persona que se puso en contacto con la No, las no,
0: no. General, esos datos son, son anónimos. Por la seguridad de la persona. No,
1: no tenemos el dato ni de cuándo. No, cuando, no,
0: no. Nada. No, no, pero evidentemente fue... No hace eh, mucho. No hace mucho, sí. Y bueno, previo a una inteligencia que habrán hecho sobre esta persona, la interceptan en Olivos. Pero ella dice... Yo no sé quién es Graciela. Yo me llamo Mónica Beatriz Robledo. Bueno, después de una toma de bollas digitales, etc. Era Graciela. Y hoy me pasó algo loco, porque estaba haciendo también un research, un poquito más de esto, y la verdadera Mónica Beatriz Robledo, o sea, la mujer que Graciela toma su nombre, tiene un montón de tweets en los que le habla, tipo, a periodistas y eso, tipo, yo soy Mónica Beatriz Robledo, la que Graciela James le robó la identidad. Por favor, quiero contar mi historia de cuando la conocí y ella decidió robar mi nombre. En serio
1: Increíble sí, sí, Es una sí. mujer de verdad
0: Sí Es un nombre Relativamente común Digamos El apellido es común Pero bueno La, la, la combinación Mónica Beatriz Y la, evidentemente la, la conoció a Graciela En algún momento Y a Graciela Le habrá parecido Una identidad copada Para robar Impresionante Nada Es un No tenemos nada eh, De audio Sobre Graciela Nada Ella nunca dio Ningún testimonio Nada Nunca declaró Nunca, Sí, declaró, pero no no hay, no hay grabaciones de eso Por lo menos no pudimos acceder Pero bueno, en el, en el episodio anterior teníamos a Ricardo Caputo hablando en la tele O sea,
1: en la televisión ¿Y hoy dónde está detenida? Creo que está en el mismo lugar
0: de donde se había escapado Creo que está en La Plata eh, uh -huh. Fíjense, estuvo prófuga durante 14, 14 años Una locura uh -huh. Ya venimos de tratar dos casos de personas que están desaparecidas un montón de tiempo Evidentemente Graciela no tenía la misma personalidad de Caputo de, de, de matar en serie, digamos. En este caso mató por conveniencia, no deja de ser un asesinato, pero bueno, no siguió, o por lo menos no sabemos, no siguió matando gente para, para cobrar seguros. Esta mo modalidad de asesinar a alguien para cobrar un seguro es muy común acá en China, en Estados Unidos, es algo muy común. Es lo mismo que la gente que, que quema el auto Para cobrar el seguro del auto
1: Sí, pero también es cierto Que las eh, compañías de seguro Están cada día más avivadas Y hoy no, no es tan fácil, fácil, no es tan fácil. Sí, 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 eso seguro
0: Si quieren pueden buscar el episodio de Mujeres Asesinas Está en ShowTube Es, es interesante eh, La que hace Graciela es Mercedes Morán Está muy bien ella Saludos a Germán eh, está muy bien ella en su papel Tiene algunas cosas un poco No voy, no quiero decir fantástica Porque no es fantástica la palabra Pero cosas un poco que no, no son así O por lo menos No podemos probar Demasiado
1: Esa parte, vos la, vos la viste el episodio sí lo vi es muy, ameno, está, está, es muy ameno está bueno la verdad que es divertido
0: es divertido ver como Graciela quemara. A para mí
1: Mercedes Morán hace muy bien de Graciela no sé realmente cómo era Graciela en persona pero eh, la describe así como sí come hombres no entre comillas como que anda seduciendo hombres por por, por todos lados y le crees el papel de mala Absolutamente. Después vi una foto de, de, de Graciela cuando la detuvieron finalmente, 14 años después, y... No sé... No Nada,
0: igual se la ve una mujer muy arreglada, tiene, tiene los ojos con, con sombra, los labios pintados,
1: siempre como... Sí, está un poco baqueteada, pero bueno, pasó el tiempo. Y bueno,
0: boluda, no, no, tampoco sabemos qué hizo esos años prófuga, porque bueno, ella sabía que estaba prófuga, no puede estar... Muy, muy llamativa, que digamos... Otra vez una pena... Los hijos de Graciela. ¿no? Que... que se quedaron sin su madre. Sí, no sabemos nada de esos chicos. No, no, eso ya, ya sabemos que nunca vamos a saber nada de los chicos. A menos que declaren... Eh, que sean parte, digamos, de, de las causas.
1: Pero bueno, ¿algo más? ¿Querés contarnos? No, la verdad es que este caso me, me gustó charlarlo. Eh, me pareció interesante. ¿no? sí Además... Eh... Tendremos que, que estudiar por ahí un poco más algún otro caso de mujeres asesinas también. Pero el hecho de, de mujeres incendiando ¿no? Es, es llamativo por lo menos. Sí, en, en la serie juegan
0: mucho con el tema del fuego. Pide fuego a un chabón para prender el cigarrillo. Tipo, ¿tenés fuego? Y después cuando lo cierra dice, ¡qué lindo el fueguito! Es como que están hinchando sí. la bola todo el tiempo con el fuego. La verdad... Un dato de la, de, de la autopsia de, de Alberto es que él tenía humo en las vías respiratorias. Esto quiere decir que él estaba vivo cuando el auto se estaba incendiando. Lo quemó vivo. O sea, es una mierda. Lo quemó vivo. Acá no es joda.
1: No, una muerte traumática.
0: Sí, él estaba inconsciente igual por ese golpe que le dio. Pero bueno, hay que tener...
1: ¿no? Para quemar viva una persona. Sí. Ese golpe que le pega, además, yo un poco lo pensaba, ¿no? James, Hammer, pensaba, bueno, por ahí. Bueno,
0: le, en, sí, en la serie
1: se llama Hammer. Por ahí ¿no? le pegó con un martillo. Eh, lo pensaba bueno, por ese lado, sí, como seguramente... que. Un, con una masa o con un martillo. Le pegó con algo realmente contundente.
0: Sí, 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 sí. Nada. También hay otra cosa que es. ¿Cómo Graciela hizo una persona de contextura física no muy intensa, digamos, una persona menudita o, o no grande como, como es la contextura física de un hombre. ¿Cómo hizo para meter a Alberto en el auto que pensaba 85 kilos? De ahí que se supone que hubo participación de un tercero, digamos. Que nunca pudo ser comprobado. No, pero cuando la condenan, la condena es... Homicidio calificado por el vínculo, con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas. Esto lo toman en cuenta, que ya Es raro que lo, que lo haya podido hacer sola. Alguien tuvo que ayudarla a subir a ese chabón al auto porque era demasiado para ella. Además, vos pensás que cuando una persona, bueno, está inconsciente, es con un peso, entre comillas, muerto, digamos, no sabemos quién, quién la ayudó, se sospecha que fue... Una persona con la que ya se estaba empezando a ver en ese momento... Un amante... Eh, pero bueno... Eso quedará... Lo cual es un embole, ¿no? Porque hay una persona en la calle que ayudó a otra a quemar un chabón... Sí... Como hay tantas personas sueltas en la calle... Bueno... Esto...
1: Ha sido todo por hoy... Menudo caso, ¿eh?
0: Sí... Me, me, me pareció copado hacer como... Bueno... Tratamos un hombre el episodio anterior hoy vamos a hablar de una mujer y quizás el próximo hablo de un hombre y después de una mujer y así intercalamos súper original no, en realidad va a ser eh, depende el caso gracias por escucharnos y nos vemos la próxima en Es un Crimen, ¿no? ha sido un placer mientras editaba el episodio me di cuenta que me había olvidado de mencionar dónde ocurrió este hecho bueno, este hecho ocurrió en Benavides, en Provincia de Buenos Aires. El cuerpo fue encontrado en Panamericana y San Martín, a 30 cuadras de donde vivía la pareja. Les pido disculpas, soy un ser humano. Hasta el próximo episodio.
1: Seguimos en Twitter en y visita para suscribirte y no perderte ningún episodio.